0: E a nossa série de mensagens ela é baseada na carta de Tiago e semana passada Tiago entrou num tema provocativo, porque semana passada Tiago entrou na questão falando a respeito da fé com o seu relacionamento diretamente com as obras, o que fé e obras têm de conexão. Como é que a Bíblia trabalha fé e obras? E semana passada, nós caminhamos do versículo 14 ao versículo 17 do capítulo 2. O tema da, da mensagem da semana passada era a fé sem obras não salva. Certo? E aí nós comentamos tudo mais. E aqui está o resumo. Gostaria que você me ajudasse lendo para a gente relembrar o, a introdução de Tiago a esse tema. Do relacionamento fé e obras. Podemos? Um, dois, três, vamos lá, comigo. A fé não resulta em obras, não tem poder para salvar, pois está no lugar e mar. A fé em Cristo, com certeza, produzir a boa as obras em todos. O resumo diz que a fé sem obras não salva exatamente porque o que salva não é a fé, nós aprendemos isso semana passada, o que salva é Cristo e a sua obra, e se a fé está no lugar errado, depositada no lugar errado, ela nunca produzirá nada, ela apenas causará uma sensação ilusória, causará uma interpretação ilusória das coisas, então a fé que salva é a fé que está ligada em Cristo, é o crer na obra do Senhor Jesus e essa obra ela vai de tal forma chegar ao nosso coração e à nossa mente que nos impulso, impulsionará a uma vida de imitar a Cristo, aquele que foi salvo por Cristo quer desesperadamente por causa da ação do Espírito no coração ser como Cristo, por isso que o texto bíblico de Tiago diz assim, a fé que não produz a, a, a obras, ela com certeza não está em Cristo, porque a, a fé que está em Cristo, ela resulta em obras. Essa é a primeira questão que Tiago abre. E aí, do versículo 18 em diante, que é o nosso tema de hoje, ele vai continuar essa argumentação, ele vai continuar falando sobre a fé e a relação da fé com as obras. Neste versículo, em diante, ele vai querer convencer um opositor a alguém que vai aparecer com perguntas desafiando essa questão da integração fé e obras. E nessa parte, ele vai nos desafiar a pensar na utilidade de uma fé sem obras. Qual é a utilidade de uma fé sem obras? E Eu queria mostrar para vocês... Algo bem útil. Né? Conhece uma ponte bem útil? Essa ponte está em, na região de Choluteca, em Honduras. Uma estrutura extremamente bem feita, bonita. Olha só que estrutura bem feita. Só que o que aconteceu? O trajetório do rio desviou. Certo? Então você tem uma baita de uma ponte que se tornou o quê? Inútil. Né? Então... A questão da beleza da ponte, da sua tecnologia, de como ela foi bem feita, da sua ortodoxia. Se ela não tem utilidade, pode ser bonita, mas e daí? Por isso que Tiago, nesse momento da mensagem, ele vai dizer para nós, a fé que não tem obras, ou a fé sem obras, ela é tão útil como essa ponte. Portanto, ela é inútil. E ele vai nos provocar com algumas alguma, alguns dizeres a respeito da utilidade ou não da fé. Então eu queria caminhar nesses próximos versos com os irmãos e as irmãs, vendo por que a fé sem obras é inútil. E a fé sem obras é inútil, o que isso acarreta? Então vamos lá comigo, capítulo 2 de Tiago, nós vamos ler o versículo 18, já vai aparecer aí o interlocutor criado por Tiago, quem vai dialogar com ele, versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Tiago começa esse trecho dizendo que a fé sem obras, ela é inútil, porque ela é uma fé que não é obediente. Ela é uma fé que não produz obediência, ela é uma fé que não resulta numa intimidade com a palavra. Então, como ele está trabalhando isso? Olha só, Tiago aqui, ele cria um diatribe. O que é um diatribe? É isso aí, é um diálogo com alguém, um opositor, que vai fazer perguntas. Para explicar o quê? A conexão inseparável da fé e das obras. Não tem como separar as duas coisas. Em seu argumento ou em sua argumentação, alguém que imita a Cristo... Claramente é reconhecido como alguém fiel a Deus. Ou seja, nesse diálogo, irmãos, esse versículo aqui 18, ele é um versículo muito difícil de ser traduzido do idioma original, do, no idioma que ele foi escrito no grego. Por isso, se você pegar várias versões bíblicas, ele vai estar diferente a composição do versículo, porque ele é muito difícil mesmo de traduzir, porque ele parece meio que um enrosco no texto. Então isso que é legal ter várias versões bíblicas, por isso que eu sempre falo, né? tenha outras bíblias, outras traduções, porque aí você consegue perceber a diferença do texto. E aqui é um versículo difícil de ser traduzido. E olha só, a proposta que eu quero traduzir nesse texto é que uma pessoa vai surgir como um opositor e ele vai mostrar uma questão para Tiago dizendo o seguinte, eu tenho fé, eu realmente tenho fé. E aí Tiago vai responder a esse opositor, dizendo o seguinte, então mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar o que é realmente fé. E como é que Tiago vai mostrar o que realmente é fé? Pelo que tem acontecido na vida dele. Ou seja, aquilo que ele está querendo argumentar, é que quando alguém crê em Cristo, ele não pode não obedecer por causa do próprio Senhor Jesus. Quer, quer conferir comigo? Então, deixa o seu dedinho em Tiago e abre comigo lá no Evangelho de Mateus. Deixa aí em Tiago 2 e volta comigo um pouquinho nas Escrituras. Mateus, capítulo 7, verso 16 e 17. Mateus 7, 16 e 17. Olha só, da onde Tiago tirou essa ideia de dialogar com alguém e falar assim, mostra a sua fé, que eu vou mostrar as obras e você vai perceber a fé. Certo? Olha só da onde ele tirou isso, do discurso vindo do Evangelho. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros? ou figos de plantas com espinhos, né? dá fruto diferente, sai uva disso? Por causa dessa visão retirada da planta, olha a conclusão. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. O que é que Tiago retira desse versículo do Evangelho, desse discurso do Evangelho e aplica na sua, na sua argumentação de que a fé sem obediência é inútil. Ele fala o seguinte, se alguém realmente experimentou do Senhor Jesus, se alguém realmente creu que o Senhor morreu, ressuscitou, que perdoou os nossos pecados na cruz, que nos deu vida eterna, se alguém crer nisso... Não tem como essa pessoa continuar da mesma maneira. Tem um livro até do Max Lucado que fala a respeito disso e ele usa uma, uma frase que eu gosto muito, que tem a ver que Jesus nos recebe como nós estamos, mas se recusa a deixar da mesma forma que nós estávamos. Jesus nos recebe da forma que estamos, mas se recusa a deixar da forma que foi recebido por Ele, da forma em que encontramos com Ele. É isso que Tiago está falando. Pessoa que encontrou a Cristo, pessoa que experimentou o perdão dos seus pecados, a pessoa que teve um encontro verdadeiro com o Evangelho da Graça, que é o Evangelho que prega o perdão dos pecados e a intimidade com Cristo, essa pessoa ela vai produzir frutos. E quais são os frutos? Os frutos vindos do Espírito. Os frutos que virão do próprio Deus produzindo no nosso coração, na nossa mente e na nossa ação. Tiago está dizendo para o interlocutor dele, você pode falar que tem fé, mas se você não agir como Jesus age, a sua fé é inútil. E eu vou mostrar para você a minha fé, porque a fé é algo visível. A fé é algo que dá para ser constatado. E olha só as palavras que ele usa. Mostra-me, mostra-me que eu mostrarei. Ou seja, é possível conhecer a árvore? Claro que é. Por onde? Pelos frutos. O que, que Tiago está nos mostrando aqui, ligado a isso aqui? A fé que é inútil, ela é inútil porque ela não é obediente. Porque muitos crentes acabam se enganando achando que ser de Cristo é algo apenas do coração. Já ouviu esse discurso? É. Ah, é Deus que julga o coração. Deus que conhece o meu íntimo. Né? O cara está totalmente perdido nas suas atitudes e vem com esse discurso. Ah, não me julga porque é Deus só que pode me julgar. Né? Já ouviu isso? Muito comum isso. Por quê? Porque é uma ilusão de que o encontro com Cristo é algo só místico e espiritual. É místico e espiritual? Sim, claro que é. Porque encontrar com Cristo é algo extraordinário e espiritual. Mas esse encontro com Cristo que começa no coração, ele não fica lá. Por isso que Tiago usa a palavra mostra-me, porque é visível. Ou seja, ousam afirmar, fazer afirmações bonitas né, do coração, porém essas frases são vazias. Tiago quer lembrar os ensinos de Jesus. Vamos lá para João, qual é o ensino de Jesus? Deixa o seu dedinho lá em Tiago ainda, e vai comigo no Evangelho de João agora. Também outro discurso do próprio Jesus, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, olha só, nosso ponto é, a fé é inútil porque ela não obedece, certo? Olha o que Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, certo? Por isso que o discurso do coração ali ficou vazio. Ah, eu amo a Cristo, eu amo a Deus. Mas eu não vejo isso. É Tiago que está dizendo isso? Você está falando que ama, que adora, que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, mas não estou vendo nada. Por quê? Porque quem ama, obedece. Esse é o que me ama. E olha só que legal isso aqui. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele, ou seja, cada decisão quebrantada pelo espírito no nosso coração, de obedecer ao senhorio de Cristo, de obedecer aos mandamentos de Jesus, de obedecer uma vida que faça com que Cristo seja reconhecido naquele que está vivendo. Isso tornará o crente alguém íntimo de Deus, porque aquele que ama a Deus obedece e esse relacionamento de amor e obediência, amor e obediência redunda em obras, em boas ações, redunda em vida transformada e essa caminhada cada dia mais o próprio Jesus disse, eu me revelo a essa pessoa, Cada dia mais que alguém se dispõe aos pés da, da, do Evangelho, que alguém se dispõe a ser trabalhado pelo Espírito, cada dia mais que nós nos quebrantamos diante de Deus, cada dia mais que somos impulsionados pelo próprio Deus para fazermos aquilo que agrada a Ele, em obediência à Sua palavra, mais nós conhecemos intimamente de Deus, não por causa de nós mesmos, mas porque Ele vai se revelar a nós. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós só podemos conhecer a Deus quando Ele se revela a nós. Se Ele não se revelar a nós, ainda que você leia a Bíblia de frente, de trás, de ponta cabeça, se Deus não se manifestar a nós, nós nunca compreenderemos, nós nunca o, o experimentaremos, nós nunca teremos uma intimidade com Ele. Por isso que amor, obediência gera intimidade, porque o próprio Deus vem, o próprio Deus se revela, o próprio Deus se manifesta. Por isso que aquele que cada dia mais conhece do amor de Cristo, vive o amor de Cristo. E aí Tiago está dizendo assim, você pode mostrar aí, falar que tem fé? Mostra aí a sua fé. Ela é vazia. Mas você vai ver a minha fé... Quando você observar as minhas ações. Esse é o discurso de Tiago no primeiro versículo. E ele fala um pouquinho mais sobre isso. Sobre a obediência. Olha só o próximo versículo. Quer ver? Volta lá comigo em Tiago. Ele continua argumentando no, capítulo 19, no versículo 19. Tiago 2, versículo 19. Ele diz assim, você crês que é um só Deus ou você crê que Deus é um só? Essas duas traduções são possíveis. Esse texto é bem difícil de ser traduzido. Então você pode ter aí na sua Bíblia, crês que Deus é um só ou crês que Deus só existe um Deus. Essas duas possibilidades de tradução são possíveis. Mas em termos gerais, o que Tiago está querendo aqui nos afirmar? Ele pegou algo cerne, algo central da teologia judaica, que é Deuteronômios, quando diz assim, existe um único Deus, só existe um Deus. Tiago pegou isso, e esta afirmação é clássica do judaísmo. Qualquer judeu cria nisso, qualquer um, até o descrente, acreditava nisso. Porque era clássico, desde pequenininho já ouvia isso, Ouve Israel, certo? E quem nele confia faz bem, Tiago diz isso. Você crê que existe um único Deus? Faz bem, teologia correta, certo? Verdade, maravilhoso, está correto, você tem um conhecimento verdadeiro da doutrina de quem é Deus, só existe um único Deus, então faz bem, teologia 10, mas os demônios também creem e também tremem, o que, que ele está provocando aqui? Ele está dizendo o seguinte, talvez afirmações teológicas corretas apenas são afirmações teológicas corretas. Nada mais. Talvez sejam apenas discursos verdadeiros. Mas um discurso verdadeiro, ele só tem um impacto também verdadeiro se o Espírito transforma se o Espírito faz com que aquele conhecimento chegue ao coração e a partir da transformação daquele conhecimento ao coração ele vai agir vai chegar nas mãos Tiago está dizendo assim você faz bem de conhecer isso você faz bem de pronunciar esses discursos mas até o diabo pronuncia esses discursos o diabo faz esses, esses discursos várias vezes quando os demônios encontravam a Cristo, eles, eles, eles pregaram, tu és o Cristo, falaram, filho de Deus, é? os, os demônios reconheciam, tinham a teologia correta, mas a implicação aqui é que Tiago está comparando o, dis, o discurso correto com a rebeldia dos demônios, os demônios conheciam Deus, mas decidiram, ser rebeldes eles tremem diante de Deus obedecem a Deus quando Deus manda até o diabo obedece porque Deus é soberano mas eles são rebeldes e aí Tiago está dizendo assim se não tiver obediência se, se não tiver resultado disso que você está dizendo a sua experiência com Deus ela é beira a experiência dos demônios de conhecerem a Deus, mas se rebelarem contra Deus e viverem a sua própria lei. Conhece quem é Deus, conhece a lei de Deus, mas não quer nada com esse Deus. Tem um discurso porque reconhece sempre quem é Deus, mas eu não quero ter nada com esse Deus. Por isso que a fé sem obras é inútil, porque ela não é obediente. E aí ele chama o último versículo... Ele chama esse homem, essa pessoa que está dialogando com ele, de insensato. Olha o versículo 20. Mas ó homem insensato. E o que é um homem insensato? A insensatez está ligada com alguém que olha para si próprio. Alguém que olha só o seu próprio coração. É a ideia de que por mais que ele conheça a verdade, ele se fecha naquilo que ele acha que é a verdade. Por mais que alguém diga para ele as coisas, ele se fecha, ele é insensato, ele olha a si mesmo. E aí Tiago está dizendo assim, mas ó homem insensato, né, quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Ele está dizendo assim, você quer deixar de ser insensato? Quer parar de olhar para si mesmo? Quer parar de olhar para os seus belos discursos? E quer ver como realmente a fé, a experiência de alguém com Deus, ela resulta numa transformação, numa ação de imitar a Cristo, você quer ver isso? E aí ele vai usar ilustrações do Antigo Testamento. Ele vai trazer experiências de dois personagens do Antigo Testamento em que a fé e a obra estavam conectas e a justiça de Deus veio de uma forma transformadora. Tiago vai argumentar agora com o insensato dando para ele exemplos da utilidade da fé a partir da obediência, a partir das boas obras. Porque a fé é inútil, ela, ela é inútil quando não há confiança. E olha só o que o versículo vai nos ensinar. Versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Olha que texto forte. A justiça de Abraão não aconteceu quando ele foi oferecer em sacrifício o seu próprio filho? Então a fé ela é inútil quando não há confiança. E ele pega o exemplo de Abraão para nos ensinar algo sobre confiança. A fé gera confiança, ofereceu o seu filho. Muitas vezes as circunstâncias de nossas vidas nos fazem desconfiar de Deus e agir por conta própria. Mas a fé salvadora é aquela que obedece e espera porque confia. Tiago está dizendo assim, foi visível o que aconteceu na experiência de Abraão a fé dele não era um mero discurso ele creu e isso foi lhe imputado como justiça como diz o apóstolo Paulo e daqui a pouco nós vamos colocar os dois, Paulo e Tiago juntos Abraão creu e foi justificado Abraão foi oferecer em sacrifício e isso foi justiça para ele então olha só que interessante Abraão revela que ele era de Cristo ou melhor, que ele era de Deus na expectativa de um, de, um, de um salvador, de um Cristo quando ele revela essa experiência no seu sacrifício, na sua confiança e isso aqui é muito, muito prático para nós por quê? porque a nossa fé em Deus ela deve gerar Confiança Primeiro ponto é a obediência A fé, ela é útil quando ela é obediente à palavra de Deus A fé, ela é útil quando ela confia E por que, que é muito próximo de nós isso? Queridos, nós a nossa expressão de fé Ela muitas vezes se perde Porque nós começamos a confiar muito em nós Ou naquilo que nós temos confiado naquilo que nós temos experimentado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por causa de circunstâncias da vida, eu creio mais ou creio em menos de Deus, em Deus. Isso é normal, é natural. Nós somos testados todos os dias. Os salmistas cantam isso. Mas o que Abraão está nos ensinando é o seguinte... Quando Deus diz uma coisa, ainda que toda a situação pareça que aquela ordem de Deus não é muito, muito boa, que aquela ordem de Deus é meio estranha no contexto em que eu estou, eu vou confiar na palavra. Deus disse para Abraão, leva o seu filho para ser sacrificado. Imagina a cabeça de Abraão o filho da promessa, o filho que traria descendência, o filho que constituiria o povo, o filho abençoado, a, a, a bênção de Deus viva na casa de Abraão. E Deus fala para ele agora assim, vai lá, coloca ele no altar e sacrifica. Meio, meio, meio pesado, né? E aí a fé de Abraão resultou no quê? Quando Hebreus, o autor dos Hebreus conta a história de Abraão, ele fala assim, a fé de Abraão estava em que ele confiava tanto em Deus, que mesmo que o filho dele fosse sacrificado, ele cria que Deus faria ele voltar à vida. A fé era tão confiante que ele, ele não mediu esforços. Eu vou obedecer a Deus. Ainda que tudo pareça estranho, eu vou obedecer a palavra de Deus. Porque eu confio em Deus. O que Tiago está nos ensinando é que a gente olha muito para as circunstâncias da vida. E a fé, ela deve agir confiando na palavra de Deus. E não nas circunstâncias da vida. Porque a vida dá voltas. E muitas vezes nós ficamos tentados a não obedecer a Deus... Porque nós achamos que nós vamos ter prejuízo em obedecer ao Senhor. Que nós vamos sair perdendo alguma coisa. Que não vai dar certo. A palavra de Deus diz uma forma de como nós devemos educar os, os nossos filhos. E eu olho para o mundo e falo assim, o mundo está falando totalmente errado. Confio na palavra ou confio no mundo? A Bíblia está dizendo de como eu trato meu esposo, minha esposa. Como eu ajo dentro do casamento. Mas o mundo está dizendo outra coisa. Confio na palavra ou confio no mundo? E quando envolve dinheiro, então? Quando você tem que pagar as suas contas? Aí o negócio fica duro. Porque aí, confio na palavra de Deus, que ele é o dono do ouro e da prata, que ele está cuidando da minha casa, ou eu vou dar um jeitinho? E a experiência de Abraão é fantástica porque ele tem essa experiência de confiança e fé que o justifica e o mostra como ele é de Deus. E ele tem também a experiência do jeitinho. Né? Quando o filho da promessa não vinha, ele aceitou a sugestão de ir com Agar. Então, irmãos, o que esse texto está nos ensinando Está nos ensinando que quando nós confiamos verdadeiramente em Deus Nós vamos crescendo na confiança em Deus O crente aprende diariamente a confiar Porque obedece e Deus se manifesta a ele E essa manifestação, essa revelação de Deus Gera no nosso coração cada dia mais confiança Eu creio Ainda que tudo pareça que não vai dar certo Eu creio eu creio e olha só o próximo versículo ele diz assim versículo 22 vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada no exemplo de Abraão tem duas palavras aqui interessantes que conectam fé e obras Cooperação e aperfeiçoamento. Ou seja, a fé em Deus causa a ação em nome de Deus. Abraão creu e obedeceu. Abraão creu e levou o filho. Confiou. O ato de crer fez com que ele obedecesse. Então, o ato de obedecer também revelou que ele era alguém justo. Certo? Esta ação em obediência aperfeiçoa a sua fé, pois a cada dia aumenta a confiança. Então, olha só, ele crê e obedece. Quanto mais ele crê e obedece, mais a fé é, é aperfeiçoada, porque a confiança aumenta e Deus se revela a nós. Em um gráfico. Tentei fazer um gráfico. Que a fé sem obras... Ela não é inútil quando ela não é justa. Ela não é inútil quando ela é justa. Ela é inútil quando ela não é justa. O que eu quero dizer com isso? Desenhando esse versículo. Temos aí Abraão. Creu. Paulo diz isso. Abraão creu na promessa, creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça Abraão se tornou justo pela fé fé em que? na palavra de Deus, na promessa de Deus em Deus então a fé é o meio de tornar alguém justo perdoado não precisa de nenhuma obra para receber justiça só fé Paulo fala isso, para você ser alguém justo, não precisa fazer nada, você precisa crer na obra de Cristo. Abraão não fez nada para ser alguém justo, ele creu e a fé o tornou justo. Percebeu a dinâmica da fé, como ela começa? É isso que começa na nossa vida. Quando você crê em Cristo, quando você crê que Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado, quando você entrega a sua vida e a sua confiança em Cristo, quando você crê na obra redentora de Jesus, você é declarado por Deus justo. E o que isso quer dizer? Não tem mais culpa. A culpa foi paga. O preço do pecado foi pago. Paulo nos explica a ação justificadora da fé. E Tiago diz o seguinte, Abraão revela a sua justificação, que ele é alguém justificado, no seu ato de obediência. Certo? Tiago disse isso para nós, não disse? Vamos ler agora nas palavras de Tiago de novo? Olha lá, versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o sacrifício, o Isaac, a justiça que ele recebeu quando creu, foi vivificada na atitude de obediência. E aí o versículo diz assim, olha lá, essa fé cooperou para esse ato, ele creu, ele é justo, ele age como alguém justo, obedece, e quando ele faz isso, a fé dele, a intimidade dele é aperfeiçoada, essa é a dinâmica, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu confio, quanto mais eu creio, mais Deus se revela a mim, mais eu sou aperfeiçoado, mais eu cresço, mais eu amadureço, mais eu me torno alguém que segue nessa vida sem ser iludido pela vida. Por isso que Tiago está trabalhando juntamente com Paulo. A diferença é que Paulo fala dessa justiça. A justificação que não depende de boas obras. Para você ser alguém justo diante de Deus, basta crer. Mas Tiago pega a justiça por outra perspectiva. Tiago pega a justiça visível. Você realmente experimentou Deus? Eu posso ver isso? Como? Na obediência. Paulo e Tiago dançam ao som da mesma música. A música da justiça. Deu trabalho fazer isso aqui, irmãos. <risos> Essa ideia de Tiago, é isso que é prático para nós, queridos. Quando nós experimentamos de Deus, quando nós conhecemos e recebemos o perdão de Cristo, tira toda a bagagem, aquele peso de querer agradar a Deus. A gente não agrada a Deus, não tem como agradar a Deus. Quando a gente entende isso, que não tem como agradar a Deus, Deus tira um peso sobre nós. Quando cremos que Cristo morreu por nós. Ele nos faz filhos, perdoados, justos, isso, olha, traz uma paz, não depende de mim, não depende de mim, perdoado, filho, justo, quando eu experimento isso, a minha ação, a minha vida neste mundo, ela muda, eu começo a obedecer a Deus independente das circunstâncias eu começo a confiar em Deus ainda que o mundo esteja caindo eu faço coisas que a palavra de Deus falam para eu fazer ainda que pareça loucura, quer loucura maior do que isso aqui? e Tiago finaliza com dois versículos especiais que você pode falar, ah, Abraão é, é o pai da fé. E é mesmo. Mas ele vai dar um outro exemplo. E aí esse exemplo talvez o judeu não gostou muito. Versículo 23. Ao 23 ele, ele fecha né, o texto da justiça. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, quando ele creu, e ele foi chamado amigo de Deus, porque obedeceu, finalizou, Tiago aí finaliza o quadro aí, e olha o 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, ou seja, Tiago está usando aqui o termo justiça, nesse sentido aqui, ó. você percebe que o homem é justificado, não só porque ele está falando coisas bonitas, porque se ele realmente está falando coisas bonitas, e ele experimentou isso aqui, ele age. Vedes, contemple que o homem é justificado pelas obras que ele produz. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. E não somente pelo discurso da fé. Quem creu, obedece. E aí vem o outro exemplo. De igual modo, a prostituta Raab... Não foi também justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A fé não é inútil. A fé é inútil. Né, vamos usar assim. A fé é inútil. Sem obras, quando ela não é universal. Em que sentido? Em sentido que a fé ela não é exclusivista do povo judeu. Essa experiência de fé e obras não é só restrita ao povo de Deus, do Antigo Testamento, ao pai Abraão. E Tiago está revelando isso para os judeus, que eram o, seus, o seu público inicial ali. Ele está falando assim, Deus não agiu só com a gente dessa maneira. Deus agiu, fé e obras, que são úteis, que são transformadoras, universalmente todo mundo e o outro exemplo, quer saber quem é? é Raab lembra da história de Raab? Opa. da mesma forma que o pai da fé foi justificado Raab também encontrou salvação, quem poderia imaginar que a graça de Deus estaria transformando a vida e dando esperança para essa mulher esquecida Raab foi alguém que protegeu os espias os espias de Israel que foram até uma cidade eles iriam invadir a cidade e teve o alarme que eles estavam lá e Raab que era uma moradora que estava perto da muralha ou morava na muralha abrigou eles escondeu eles na casa a atitude de Raab demonstra que ela creu em Deus. Da mesma forma que Abraão fez algo absurdo, Raabe fez algo absurdo. Raabe poderia entregar os espias e ficar bem diante do seu povo. Raabe poderia ter uma vantagem daquilo que tinha acontecido naquele momento. Mas Raabe... Cria que Deus estava chegando naquele lugar com a salvação. Rabi cria que aquela vida que ela estava vivendo dentro daquele contexto, naquela cidade fortificada, era uma vida de trevas. Ela cria que Deus tinha condenado aquela cidade, porque era uma cidade totalmente rebelde. E ela entendeu que os espias eram mensageiros de Deus que viriam trazer condenação sobre as trevas. A graça de Deus tocou o coração de Raabe e ela não mediu esforços, não olhou as circunstâncias da cidade fortificada em que ela morava e ela abrigou os espias, escondendo, porque ela creu, ela agiu como quem crê. Raabe, alguém fora do povo de Deus, foi salva da mesma maneira que Abraão. Ela creu e ela agiu. A justiça de Deus a alcançou, a atitude de, de justiça dela revelou quem Deus é para ela. E é isso que Deus continua fazendo até hoje. Deus salva pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todos os contextos. Deus nos surpreende com a sua graça transformadora. Às vezes, quando nós estamos muito tempo no contexto religioso, a gente começa a olhar para o mundo com desdém, né? Não sou como eles, essas pessoas que estão perdidas no carnaval, na promiscuidade, na imoralidade, na morte, Eu odeio o carnaval, né? Eu acredito que Deus nos dá oportunidades de encontrar pessoas como Raab. E quando Deus nos dá a oportunidade de encontrar pessoas como Raab, Ele já tocou o coração dessa pessoa. E numa conversa, o Espírito de Deus transforma pessoas que jamais imaginaríamos que seriam transformadas. E essas pessoas, elas têm um encontro com Deus e elas têm uma vida assim nova. A gente não sabe mais nada de Raabe assim em termos da sua vida justa. A gente sabe pela tradução, tradição judaica, que eles tentaram dar uma amenizada em quem ela era. Tem alguns comentaristas rabínicos, alguns rabis, né, alguns doutores teológicos do Antigo Testamento judeus que contam que ela casou com Josué, se tornou uma moça, sei lá o quê. Queriam diminuir quem ela era, assim, diminuir quem ela era, a carnavalesca rab, né? Vamos tornar ela aqui uma... não dá bom, né? Deus aqui... Mas Tiago, não... Tiago foi meio até duro, né? <risos> Trouxe aí um adjetivo meio... Talvez Tiago estava escandalizando o próprio judeu que estava ouvindo isso. Sabe, Rabi, ela é igual a Abraão. Abraão é o pai da fé. Sabe quem é Rabi? Rabi é aquela prostituta da muralha. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. A graça de Deus alcançou os dois da mesma maneira e eles foram transformados pelo Espírito e o último verso diz assim pois assim como o corpo sem o Espírito está morto também a fé sem obras está morta Tiago enfatiza de novo você creu em Deus creu em Cristo tem um discurso correto das Escrituras? Maravilhoso. Mostra. Boas obras são resultado de experiência com Deus e obediência à Palavra de Deus, abençoando pessoas neste mundo, agindo com justiça, com transparência, com santidade, com amor, com respeito, assim como Cristo, porque nós somos imitadores de Jesus quem creu em Cristo age como Cristo pelo poder que agiu em Cristo que é o poder do Espírito e age em nós também vamos orar? abaixe sua cabeça feche os seus olhos Louve ao Senhor porque ele abriu seus olhos para crer clame ao Senhor que o Espírito cada vez mais transforme a sua mente o seu coração e a sua atitude diante desse mundo para promover justiça e glória ao Senhor.